0: Ce qui est indispensable, c'est la, la culture technologique à tous les étages, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a un vrai sujet d'acculturation et de formation des dirigeants.
1: La technique n'est pas suffisante en soi. Ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir son potentiel de développement, de lutter contre sa propre obsolescence.
2: Il faut aussi être capable d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on peut apprendre et qu'on veut apprendre tout au long de notre carrière.
0: Transformation digitale De la théorie à la pratique. Ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School.
3: Qu'elle soit digitale ou autre, une transformation s'opère toujours sur plusieurs plans. Au niveau de l'organisation, bien sûr, mais aussi au niveau individuel, comme l'ont montré nos précédents épisodes. Dans ce processus, un thème est central et incontournable, celui des compétences. Quelles compétences pour les experts en transformation digitale Comment les acquérir Comment les adapter au contexte et au marché et au-delà des compétences, quelles posture, quels savoir-être sont mobilisés dans ce domaine Nous tenions à aborder ce thème et pour cela nous accueillons aujourd'hui trois acteurs de la transformation digitale avec qui nous échangerons dans ce cinquième épisode de ce podcast. Je suis Sylvain Léautier pour EM Lyon Business School. Géraldine Juvin, vous êtes consultante RH et coach au sein du cabinet Forme Utile. Votre entreprise accompagne les salariés et aussi les élèves dans leur parcours et leur carrière. Vous accompagnez également les entreprises sur des enjeux de structuration, de croissance et de transformation digitale. Et vous avez une expérience professionnelle très riche, DSI adjoint au sein d'une branche de Veolia. Vous avez également évolué dans le secteur pharmaceutique avant d'occuper le poste de CDO, Chief Digital Officer, un poste dont on va parler à l'Appart Fitness. Et vous avez suivi le certificat Transformation Digitale des Organisations à EM Lyon Business School, qui forme les dirigeants et experts à la transformation digitale. Géraldine, bonjour. Quel est votre lien avec euh, la, la transformation digitale Quand avez-vous commencé à travailler sur ce sujet
0: J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2013 quand j'étais euh, DSI adjoint en rentrant par la technologie. Et c'est cette première expérience qui m'a permis d'avoir une vision plus large sur les enjeux business de l'entreprise liés au digital. Et ça m'a mis au contact aussi et surtout de la nécessité de travailler sur la dynamique humaine. Autrement dit la culture de l'entreprise et l'accompagnement des équipes. Et c'est un sujet qui est resté au cœur de mes activités dans les années qui ont suivi. Et ça m'a permis de, de mieux comprendre, d'expérimenter et probablement d'affiner mon approche. Et c'est de là, je crois, qu'est né mon désir de monter mon activité.
3: Très bien. Corinna Cuiban, vous êtes... Consultante en technologie digitale et émergente à WaveStone, qui est une agence de consulting, vous avez occupé différents postes dans la transformation digitale et vous avez suivi le master spécialisé Transformation Digitale, Marketing et Stratégie à EM Lyon Business School, qui permet en 13 mois de devenir un acteur clé de la transformation digitale. Et vous avez d'ailleurs créé un podcast sur ce sujet. Corinna, comment décririez-vous votre rapport à la transformation digitale Et bonjour
2: Bonjour, bonjour, bonjour et merci de me recevoir déjà ici. Bah, je dirais que mon rapport vraiment à la transformation digitale, c'est de l'apprentissage et au euh, continu finalement. Euh, en effet, euh, de base, j'ai un profil assez marketing et j'ai d'ailleurs travaillé dans une agence qui avait comme cible finalement euh, les experts comptables et qui était une cible très, très peu digitalisée. Euh, et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le sujet de la transformation digitale. Parce que euh, je me suis dit, euh, cette profession-là, de base, euh, elle est très peu digitalisée. Il faut faire quelque chose pour les acculturer, finalement, à cette euh, thématique-là. Et d'où l'idée, finalement, du podcast. Et grâce à ce podcast, j'ai commencé à rencontrer euh, énormément de personnes qui étaient passionnantes, qui avaient des métiers euh, très différents et complémentaires entre eux. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, que la transformation digitale, c'est euh, un sujet euh, qui... est extrêmement vaste finalement, d'où mon envie à suivre euh, EM Lyon, la formation d'EM Lyon, et d'où aussi mon envie de découvrir encore plus euh, en ce moment chez Weston.
3: Très bien, merci Corina. Et enfin, Rémi Longo, Rémi, vous êtes directeur associé chez Grant Alexander en charge du management de transition. Vous avez occupé différents postes de management dans votre carrière et vous avez également suivi le certificat transformation digitale des organisations. Rémi, bonjour. Bonjour. Quand êtes-vous tombé dans la marmite de la transformation digitale
1: Alors, le management de la transformation des organisations est mon quotidien depuis plusieurs années, à la fois dans des fonctions de management et dans le management de transition. Et aujourd'hui, l'impact du digital, il est de plus en plus perceptible dans les missions de management de transition. Quand on parle d'évolution de business model, de montée en puissance de nouveaux métiers, de digitalisation et automatisation de processus métier, de l'entreprise étendue. Et effectivement, c'est par ce biais-là que c'est en fonction des besoins des clients que mon rapport au digital a évolué. On voit que toutes les directions traditionnelles, aujourd'hui, ont intégré une dimension digitale parce qu'on ben, ne peut plus être CFO de la même manière aujourd'hui qu'auparavant. On ne peut pas travailler sur la supply chain si on n'intègre pas une dimension de digital. Et puis, ben, on a aussi une évolution de, 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 des demandes sur les fonctions technologiques, que ce soit à la fois sur de la direction technique, euh, digitale, e-commerce. Et ça a un impact de plus en plus significatif sur l'organisation. Voilà. Et donc, du coup, c'est par ce biais-là. Et c'est aussi pour monter en compétence sur le sujet que j'ai décidé de suivre le certificat euh, TDO euh, de l'avion.
3: Très bien, et eh bien merci à vous trois en tout cas de, de participer à, cette, à cet échange. Alors pour lancer la discussion sur ce thème des compétences qui est, qui est central, euh, on opère souvent la distinction soft skills, hard skills dans le domaine du digital et dans d'autres. Hein. On, on parle beaucoup d'outils et pourtant, et pourtant euh, Jeff Wiener, qui est CEO de LinkedIn, dit il y a à peu près deux ans je crois, euh, alors, ouvre, ouvre les, ouvre les guillemets. Je crois que sur le long terme, les besoins de développeurs et d'ingénieurs sont surestimés. Euh, littéralement, I think we overrate coding and engineering as a long-term profession. Ce que demandent le plus les recruteurs sont communication écrite, communication orale, compétences en team building et leadership. Alors, la réflexion de Jeff Wiener va au-delà de la transformation digitale mais quand le président d'un réseau social professionnel qui compte plus de 700 millions de membres évoque les besoins de compétences des recruteurs, euh, on se dit qu'il parle avec des données plutôt solides. Du coup, j'en viens à ma première question qui est, qui est destinée à vous trois et pour, euh, pour ouvrir cet échange. Est-ce que l'on surestime les compétences techniques euh, liées à des outils ou à l'opérationnel dans le recrutement et également dans les gestions de compétences par rapport à des, des, des soft skills qui seraient euh, plus transversales et pas propres euh, en particulier à, à, à la, au domaine de, de, du digital.
1: Je, je veux bien prendre la parole à, à ce sujet en fonction de, de, de ce qu'on voit nous, de, de la part des entreprises. Euh, effectivement, il y a une demande de, de compétences techniques et ces compétences techniques, elles sont nécessaires euh, parce que nos clients ils sont engagés dans des de transformation qu'ils doivent accélérer et ils doivent trouver des, des profils qui soient directement opérationnels. Donc euh, effectivement la, la rapidité d'exécution est, est nécessaire et la maîtrise technique est, est, est nécessaire. Mais euh, la technique n'est pas suffisante en soi parce qu'aujourd'hui effectivement on sait que les technologies seront amenées à, à évoluer. Aujourd'hui les enjeux de la cybersécurité de l'IA notamment sont, sont relativement importants et en fait ce qui est important c'est de pouvoir maintenir son potentiel de développement de lutter contre sa propre obsolescence. Et pour, pour bon nombre de professionnels, dont moi, nous n'avons pas été formés durant le, 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 notre cursus scolaire à, 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 au digital et puis à la nouvelle organisation que, que le digital demande. Nous, peut-être ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a des demandes de, de compétences en matière d'analyse, quand on parle de, de data scientist par exemple, de compétences techniques, quand on parle de développement d'architecture, de compétences en création, quand on parle de contenu, content is king, de compétences relationnelles et de compétences en management et en organisation. Je crois qu'il y a un certain nombre de soft skills aujourd'hui à l'ère du digital, quand on parle d'agilité, de collaboratif, de créatif, de curiosité, d'empathie et de capacité à la fois à être proactif et technophile. Voilà. Donc euh, voilà la, ma vision du, du, du sujet.
2: Je dois dire que je suis euh, très d'accord euh, avec Rémi, parce qu'on a, a besoin finalement des besoins techniques et opérationnels, ça c'est certes, parce qu'on ne peut pas opérer une transformation digitale sans passer finalement par la technologie, mais euh, à elle toute seule, euh, ces compétences-là, elles sont finalement insuffisantes, c'est le moi. Euh, je me rends compte finalement... Euh, euh, je me suis rendu compte dans mes études, mais aussi euh, dans mes missions, qu'on a ce qu'on a besoin maintenant, euh, on a besoin des personnes qui sont curieuses, qui sont euh, disposées à aller chercher l'information, même si elles sont, euh, même s'ils ne savent pas exactement le sujet, s'ils ne le cernent pas au début, euh, qu'ils soient capables de savoir chercher cette information, se la réapproprier finalement et pouvoir euh, travailler euh, avec cette information pour aider l'entreprise à progresser. Et au-delà de cette curiosité-là, il faut aussi être capable d'accepter qu'on ne sait pas tout, et qu'on peut apprendre, et qu'on veut apprendre tout au long de notre carrière. Et je pense que ça, c euh, finalement, c ça va être l'actualité de notre génération par rapport à d'autres générations. Puisque si avant une, la durée d'une compétence, euh, elle était presque sur toute la durée euh, de vie professionnelle d'une personne, bah aujourd'hui elle est estimée à, à peu près 5 ans. Et je pense que cette période-là, elle ne va faire que raccourcir finalement. Donc euh, voilà, la capacité d'accepter que tout change et qu'on peut apprendre, c'est extrêmement important. Euh, il y a une autre chose euh, qui est difficile à accepter euh, pour soi-même mais même entre, en entreprise, c'est le fait d'être capable de se dire bah, j'ai une certaine marge à l'erreur. C'est selon moi indispensable parce que si on part euh, dans un projet de transformation et qu'on se dit euh, il faut que tout soit parfait, le plus probable, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un projet où on se trompera beaucoup, alors que si on se donne une petite marge de manœuvre, euh, là, euh, on sait qu'on peut expérimenter, au moins.
3: Et ça, c'est facile à faire, selon toi On peut, on peut se tutoyer, peut-être, tous les trois, ce sera peut-être plus... Oui, bien sûr. ...et convivial. C'est <rire> facile, selon toi, de cette culture de l'apprentissage de l'erreur enfin, En tout cas, d'accepter l'erreur et de, de pouvoir euh, capitaliser dessus
2: non, c'est pas facile. Euh, c'est un mindset finalement à apprendre ou à réapprendre. C'est pas facile d'être par exemple dans, dans une organisation euh, qui vend par exemple une prestation de transformation et de dire aux clients finalement qu'il euh, est possible que dans notre parcours on fasse une, des petites erreurs et c'est normal parce que ça fait partie du processus. Euh, ça, c'est pas facile à expliquer, mais je pense que. Euh, Au-delà d'expliquer euh, cette, euh, cette chose au client, il faut expliquer que si on ne passe pas par ces erreurs-là, au lieu de faire une petite erreur et après euh, se rendre compte et finalement réitérer sur les bonnes, euh, sur les bonnes euh, étapes ou bonnes marches, on va arriver à la fin avec un produit ou avec un processus qui ne correspond absolument pas à ce qui s'attendait euh, le client euh, du client ou le client lui-même. Donc finalement, il vaut mieux faire une, des petites erreurs s'en rendre compte rapidement, les corriger, plutôt que de faire une grande erreur qui est très difficilement rattrapable derrière.
3: Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est d'autant plus difficile, je pense, quand on est dans la position d'un prestataire ou d'un expert. Exactement. C'est plus difficile, je pense, que quand on est euh, salarié. Ouais. Géraldine, tu partages les points de vue échangés
0: ce qui est intéressant dans ce que partagent Rémi et Corinna, c'est euh, je pense qu'il y a un point, c'est que la compétence technique, c'est un socle indispensable et que la question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui manquerait à cette compétence technique Et ce dont on parle là, c'est la, la question de la posture. Moi, il me semble que la transformation digitale, c'est un sujet qui est transverse à l'entreprise et que et ce qui est indispensable, c'est la, la culture technologique à tous les étages, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a un vrai sujet d'acculturation et de formation des dirigeants parce que la, il y a la question à laquelle répond Corina, c'est comment est-ce que je, je développe cette approche de qu'on appelle le test and learn qui, qui ne vient pas du digital mais qui est très propre à cette typologie de projet. Donc, effectivement, on teste, on apprend de ses erreurs et on fait autrement sur des cycles très courts. Mais pour que ça, ce soit possible en interne pour les collaborateurs et pour les prestataires, faut que ce soit aussi très clair pour les dirigeants et les commanditaires pour qu'il l'autorise en fait et que ça et que et c'est ça qui fait que ça devient possible pour moi il y a un vrai sujet de, de posture et des collaborateurs parce que effectivement ben on n'est plus euh, développeur sur une techno en sachant que euh, on fera ça pendant 20 ans donc il y a ce sujet d'apprentissage tout au long de la vie cette capacité à collaborer et à communiquer. Et puis, euh, c est, c est, cette posture nouvelle dans la façon d'appréhender des projets où on ne fait plus des roadmaps euh, à cinq ans et on accepte que non seulement on a une marge d'erreur et qu'on va apprendre de ces erreurs-là et qu'on va s'adapter aussi à ce qui va venir parce que la transformation digitale, c'est aussi une approche qui est très orientée client avec cette mise au centre de la valeur qu'on apporte aux au clients et cette prise de conscience que les besoins clients changent aussi très très vite. D'autant plus vite qu'on est sur des nouvelles technologies qui évoluent très rapidement.
3: Et tu as parlé de culture technologique. Qu Qu'est-ce qu que tu mets dans, dans cette culture
0: alors, quand on parle de culture, c'est un sujet qui est assez vaste. Ça part euh, du principe que la transformation digitale, elle va s'appuyer sur la culture d'entreprise et la connaissance métier. Et quand je parle là de culture technologique, c'est que pendant très longtemps, on avait des sujets IT qui étaient adressés par les équipes IT, qui étaient fournisseurs de services en interne. Et les tenants et les aboutissants, ça ne regardait que les équipes IT. Le fait de travailler sur cette culture technologique, ça permet à chacun d'avoir une compréhension sur ce qui est possible, ce qui n'est pas, sur ce qui sera possible. Et ça, ça va permettre aux dirigeants et aux différents acteurs et sponsors des projets de, de travailler sur des stratégies qui prennent en compte cette composante-là. Le certificat TDO de l'EM, il, il permet ça en fait. Il permet d'acquérir et de développer une culture culture technologique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont traités, dont les enjeux technologiques. Qui ne fait pas des experts quand on sort, on n'est pas un expert de la transformation digitale, mais on a une bonne compréhension des enjeux, que ce soit sur les enjeux de transformation, la stratégie, mais aussi la technologie.
3: Alors peut-être qu'il serait intéressant à ce stade de, de parler des métiers de la transformation digitale. Euh, le poste clé, on en parle beaucoup, c'est le, le CDO, donc Chief Digital Officer. Quel est le besoin actuel sur ce poste de coordinateur euh, super, euh, de super, euh, superman de la, de, la, de la transformation digitale C'est quoi C'est le nouveau titre d'EDSI euh, auquel on a re retranché la partie infrastructure Quelle forme, euh, au pluriel, revêt ce poste
1: On parle de, du, du rôle de, de chief digital officer. Peut-être pour éclairer euh, la, la discussion, je voulais vous partager moi, le, les, les, les postes clés qui nous sont demandés dans le cadre de, de, de missions, dans le cadre de la transformation digitale. Celui qui arrive en premier, c'est évidemment le, le, le Digital Manager ou le Chief Digital Officer, qui va être le, 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 le pilote de la transformation digitale d'une organisation. En deux, les, les demandes que l'on voit régulièrement sont les, les demandes autour des, des fonctions de Data Scientist, Data Analyst, Head of Data, Chief Data Officer. En 3, on retrouve tout ce qui va être lié au, au produit, euh, Product Owner, Head of Product, euh, VP Product. En 4, on va retrouver euh, tout ce qui est Growth Manager ou F of Growth. En 5, on va retrouver toutes les fonctions de, de CTO, euh, de Chief euh, Technology Officer. En 6, on va retrouver tout ce qui est lié au Market, c'est-à-dire euh, le Marketing Manager, le Chief Marketing Officer. Euh, le Chief Marketing Officer euh, en 7, on, on va retrouver tout ce qui est lié euh, euh, à, aux ventes, les sales operations, euh, lead operation et les CEO. En 8, on va retrouver tout ce qui est lié au, au, au traffic manager, head of acquisition, euh, performance market, marketing euh, manager. En 9, on va retrouver tout ce qui est lié à, à, au UX designer, au lead designer, VP design et, et UX. Et en 10, on va, on va retrouver tout ce qui est lié au, au rôle de, de country manager, general manager ou, ou CEO. Voilà, c'est les 10 fonctions clés euh, sur lesquelles, en tout cas, nous sommes sollicités, euh, nous, chez Grand Alexander, euh, voilà, pour éclairer euh, sur la partie des, des métiers.
0: Moi, pour rebondir, euh, il me semble que c'est intéressant, de, si on se sur le sur ce poste de CEO, de replacer sa mission quand tu parles de Superman, de la transformation, il y a un enjeu. Ce qu'on a dit euh, euh, tout à l'heure, c'est que la transformation digitale, en fait, elle est ni IT ni marketing, elle est bien transverse à l'entreprise. Donc, euh, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui va très bien connaître le métier, qui va connaître les processus de l'entreprise et qui va avoir les moyens d'opérer cette transformation, qui aura la légitimité pour aller voir les différentes équipes et faire avancer les sujets. C'est extrêmement important que ce soit quelqu'un qui dépende directement de, du CEO. Donc, est-ce que c'est un DSI euh, Je ne crois pas qu'on retranche la partie infrastructure au, au DSI. Ce qui est vrai, c'est que dans beaucoup de structures, le DSI a aussi cette casquette de CDO. On a aussi des CDO qui, sont, euh, qui émergent du business. Et euh, typiquement, on, on avait avec nous une étudiante dans la promo TDO qui était... Euh, patronne d'une business unique dans un groupe international qui a été nommé euh, CDO et qui a fait ce parcours de TDO pour euh, monter en compétences sur les enjeux de la transformation digitale et des enjeux technologiques. Et ça fonctionne aussi. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise, de la taille de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Ce qui peut être, que moi, je partage euh, ma petite expérience, qui peut être compliqué pour un, un DSI à qui on donne la mission de CDO, qui est euh, très motivant et très plaisant. L'enjeu, ça va être de se retrouver dans une euh, double posture où d'un côté, on interagit avec euh, d'autres directeurs euh, sur une posture où on est fournisseur de services et de l'autre, où on doit faire bouger et pouvoir euh, ben, coordonner euh, aussi les équipes de façon transverse. Et ça, ça peut être compliqué.
3: À la fois gérer... Et impulser une dynamique, gérer euh, ce, que fait, euh, ce que font habituellement les DSI, euh, la sécurité, les infrastructures
0: Oui, puis euh, la transformation digitale, elle implique que l'existant euh, continue à tourner. Et dans beaucoup d'entreprises, le DSI a une image de euh, celui qui dit non parce qu'il est aussi responsable de, du legacy, de tous les systèmes qui doivent continuer à tourner et à fonctionner. Et on ne travaille pas sur des projets digitaux comme euh sur le déploiement de SAP. Donc c'est des enjeux, des temporalités qui sont complètement différentes. On peut aussi avoir un certain nombre de problématiques sur le SI. Si on attend d'avoir réglé ces problématiques-là avant d'engager des projets digitaux, bah peut-être il faut attendre trois ans et dans trois ans ce sera trop tard. Donc euh, il faut pouvoir jouer avec cette double posture et ces, et ces enjeux qui sont différents. Et en fonction des entreprises, bah c'est plus ou moins euh, facile et c'est plus ou moins possible.
3: Les postures, sont différentes, enfin, les postures et, les, euh, et les pratiques sont différentes selon euh, euh, si le CDO vient plutôt de l'IT ou du marketing. J'imagine qu'au-delà que, de la, la, du contexte et du, et du domaine, le profil de la personne doit avoir un impact sur euh, sa capacité à mobiliser euh, des projets sur ce sujet-là.
0: Oui, mais en fonction de l'entreprise, il, il y a aussi des DSI qui communiquent très bien avec le business, qui ont déjà cette légitimité-là, qui sont euh, au COMEX et, ou au Codir, et pour qui ce sera possible. C'est pour ça que c'est très lié à la culture d'entreprise et puis aux relations euh, qui, sont, qui sont déjà instaurées et aux enjeux politiques existants, en fait.
2: Je te rejoins là sur les enjeux politiques existants, finalement, Géraldine, parce que j'ai connu finalement une ancienne CDO et elle me disait que ce poste, il est vraiment à double tranchant. Parce qu'en fait, quand un CDO, il arrive à l'entreprise, il faut bien que cette entreprise-là, elle soit prête à se transformer. Parce qu'elle me racontait notamment que quand ça lui arrivait des situations dans lesquelles elle avait l'impression de se retrouver finalement au milieu entre euh, les dirigeants, les équipes qui ne voulaient pas bouger. Et en fait, c'était un petit peu la personne qui euh, encaissait beaucoup de choses parce que finalement, ils n'avaient pas vraiment cette leadership et cette culture-là pour faire bouger les choses. Parce que selon moi et selon elle aussi, euh, ces choses-là, il faut qu'elles soient établies un petit peu en amont avant l'existence de ce poste-là. Puisque s'ils existent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Si on amène juste un chief digital officer pour s'occuper de tout, mais nous on ne fait rien, ça, ça peut vite aller droit dans le mur.
1: Mais on peut se retrouver assez rapidement dans des situations où on est dans des injonctions paradoxales, où effectivement il y a à la fois des dirigeants qui vont afficher des, des ambitions relativement hautes en termes de, de digital, ils vont nommer quelqu'un, ils vont attendre des résultats relativement important en termes de héroïs très rapidement et, et, et effectivement on n'a pas embarqué les, les, les équipes dans, dans le projet, on n'a pas suffisamment clarifié finalement cette, cette culture dont parlait Géraldine au sein de, de l'organisation et, et donc ça c'est relativement important, l'alignement stratégique de, de l'ensemble des, des parties prenantes de l'entreprise est, est, est capital pour la réussite d'un tel projet.
3: Donc, parmi les moyens, puisque Géraldine, tu évoquais les moyens, et euh, là, vos, vos trois discours euh, parlent vraiment de, ce, de ces préalables, en fait, d'une entreprise à être prête à opérer ses ces projets. Quels sont pour vous euh, les, les préalables et les conditions euh, les plus importantes pour euh, que ce soit un terreau favorable à la réussite de projet
0: Moi, je pense que le, le, le tout premier, c'est le fait d'avoir une implication réel de, de la direction avec cette euh, démarche de perte acceptable. Donc c'est ce qu'on va permettre et ce qu'on va autoriser aux équipes et puis le pouvoir d'aller solliciter des équipes parce que le CDO, souvent en fait, euh, quand, on, quand, on commence une, quand on se lance dans une transformation digitale en fonction de la taille de l'entreprise, si on n'est pas un grand groupe, on ne va pas tout de suite monter une équipe de six personnes. Donc euh, ces personnes-là euh, doivent jouer avec les autres départements. S'il n'y a pas une direction très claire des enjeux, des priorités et du pouvoir d'action de cette personne-là, au-delà des aspects budgétaires, si à chaque fois qu'elle vient solliciter une équipe, elle n'est pas dans les priorités, elle ne pourra pas jouer toute seule, en fait, simplement. Et euh, moi, je peux partager aussi un exemple. de Moi, j'ai vécu cette situation d'être euh, euh, nommée sur, euh, sur cette mission et puis de me rendre compte que la même mission avait été... Euh, sur d'autres aspects donnés à un directeur marketing. Et en fait, on a pu et on a su se poser tous les deux en se disant, en fait, on y arrivera parce qu'on travaillera ensemble. Et ça a été un succès. Sauf que cette coordination-là, elle n'est pas si simple que ça. Et moi, j'accompagne aujourd'hui des entreprises sur cette coordination et cette capacité à travailler ensemble au-delà des enjeux politiques.
3: Et ça, c'est compliqué.
0: Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a que la direction qui peut insuffler ça.
3: Et c'est aussi une culture d'entreprise, d'avoir la culture orientée utilisateur, orientée produit, orientée service, qui est, pas, qui est moins courante en France que dans certains pays, notamment
1: anglo-saxons
0: Oui, mais c'est aussi une autre façon de penser la stratégie, en fait. Parce qu'on parle de stratégie digitale, en fait, il n'y a, a pas de stratégie et de stratégie digitale. La stratégie, elle est aussi digitale maintenant, en tout cas dans une entreprise qui veut prendre ce chemin-là.
2: Et Géraldine, tu l'avais déjà énoncé un petit peu dans tes propos précédemment, euh, qu'il faut que les collaborateurs ils connaissent les objets et les aboutissants finalement de cette communication-là, euh, de, de, des, des actions finalement et de la vision qui est portée par le top management. Et, euh, et finalement, ces actions-là passent par une communication finalement qui est ascendante mais descendante aussi parce que euh, descendante dans le sens, le top management il va passer les informations nécessaires aux collaborateurs, mais ascendante, euh, il faut aussi que les collaborateurs ils soient capables de dire, bah, dans mon processus, euh, je suis ralenti par, euh, par tel problème, ou mon client, euh, il a tel problème qu'on pourrait potentiellement résoudre. Donc euh, la communication, selon moi, euh, c'est vraiment indispensable dans un processus de transformation.
3: Et Corinna, c'est super intéressant, comment on met en place, euh, on optimise la communication ascendante pour justement faire remonter ces besoins, ces usages
2: euh, Par exemple, on peut créer euh, soit des ateliers, soit euh, on peut créer des, mettre en place des outils euh, collaboratifs euh, afin de recueillir finalement euh, ces, euh, ces idées ou ces, ces, ces apports de la part des collaborateurs. Ou sinon, même des questionnaires, pourquoi pas C'est simple, ça peut être très efficace s'ils sont bien construits. Et même, je pense qu'il a aussi cette liberté-là de se dire est-ce que le collaborateur qui voit que dans son métier ou dans, dans son travail ou dans ce qu'il fait quotidiennement, est-ce qu'il... s'il a une chose qui ne marche pas, euh, il faut qu'il ait cette liberté finalement euh, de, de se dire bah moi je peux aller euh, remonter cette information un petit peu plus haut pour qu'il n'ait pas peur et pour qu'il ne se dise pas non mais ça va servir à rien finalement. De toute façon, c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que ça va marcher. Faut il faut qu'il ait cette, euh, finalement cet euh, instant-là, mais c'est aussi une culture d'entreprise de se dire bah, voilà j'ai une difficulté euh, ou mon client il a une difficulté, faut que je le fasse remonter et il faut que je le fasse remonter sans avoir euh, des sentiments négatifs liés à cette, euh, cette conversation-là, parce que c'est une conversation finalement qui est portée.
0: Et, et concrètement, euh, comment on fait ça On travaille sur la posture des managers. Je pense que Rémi, il est, il est, euh, il est probablement très en contact de ça, parce que c'est un enjeu très fort chez les managers de transition, il y a il y a cette posture de manager qui va être clé dans ce qui permet à ces équipes de, de, de poser et de leurs craintes et de, de, leur, de leur succès et de leurs difficultés pour pouvoir aussi ben, manager ces managers, donc communiquer, faire remonter et circuler cette information-là. Et cette, cette notion, quand on parle de collaboration dans les nouvelles compétences, c'est vraiment ça aussi dont on parle.
1: C'est vrai que souvent dans la transformation la, la problématique du dirigeant c'est de se dire comment je vais embarquer mes équipes parce que c'est une question et encore plus au sortir du, des, des étapes de confinement puisque on, on voit bien que peut-être la température et le climat social est, est, est différent dans, dans différentes en fonction de l'entreprise du secteur et puis de, de la manière dont, dont, dont la crise a pu être supportée. Euh, la, la question des, des collaborateurs souvent dans ces transformations c'est qu'est-ce que moi j'y gagne? en tant qu'individu, et euh, voilà, cette, euh, pour partager, on, on a nous euh, développé un outil euh, qui permet de faire un, un scanner en fait, de l'organisation euh, en un temps assez record, euh, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est euh, un, sur un outil digital qui permet à la fois de, de scanner l'organisation, euh, individu par individu, mais aussi de, de travailler sur euh, l'élaboration de propositions euh, dans le cadre de, de, de plans de transformation. Et l'intérêt de, de cet outil, euh, ce n'est pas de la promotion, hein, mais c'est que du coup, on, on est à la fois sur la consultation, mais aussi sur la construction euh, du plan de, de transformation et sur le fait d'associer euh, les, les parties prenantes de l'entreprise à, à ce sujet. Sur la question de la posture, nous, c'est capital. Euh, on, on a, euh, je, je, je dis ça parfois pour plaisanter, mais euh, en management de transition, on peut trouver, ou même en, en chasse, on peut trouver des très beaux avions de chasse qui vont avoir effectivement des, des parcours en or. Mais euh, cette question de, de la posture, de ce que moi j'appelle le leadership positif, euh, la capacité à embarquer des équipes dans des projets de transformation, et ça c'est une posture qui est, qui est recherchée. et Pour nous, la posture elle est déterminante dans la, la, la sélection de, de profils de, de managers de transition. Cette question d'agilité, d'être en capacité d'obtenir des résultats rapidement, mais d'avoir ce leadership qui va permettre d'embarquer les équipes pour atteindre des, des, des objectifs.
3: Est-ce que quelqu'un qui, qui arrive et qui, euh, ou alors qui, qui est déjà présent dans l'entreprise, mais qui, euh, qui prend euh, une, une nouvelle dimension dans, dans un poste euh, de, de, de management de transition, peut, peut arriver à, à impulser une dynamique qui va, qui va permettre d'ouvrir des, des portes y compris au niveau d'une direction qui est, euh, bah, soit frileuse ou qui ne comprend pas les enjeux. ou qui
1: Il y a deux éléments euh, qui vont euh, aider dans ce cadre-là. C'est que quand on est sollicité pour du management de transition, on fonctionne toujours avec un principe de surdimensionnement. Donc ça veut dire que la personne qui va faire sur un, un, un périmètre, elle a déjà fait sur un périmètre beaucoup plus gros et plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'elle va être en capacité de reproduire euh, les, les, les facteurs clés de succès qui ont été euh, 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 important dans, dans, dans l'élaboration et la conduite de, de, de projets. Et puis, euh, en même temps, c'est un expert. C'est un expert d'une de, 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 fonction. De, de, c'est un chief digital officer euh, euh, expérimenté. Et du coup, c'est cette légitimité qui va lui permettre à la fois d'embarquer les équipes et d'embarquer un, 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 un COMEX sur ces sujets de transformation.
0: Je pense qu'il y a un sujet aussi... Il y, y, y a une double composante, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que d'agir comme un manager de transition et d'avoir été nommé en interne et le fait d'avoir des externes, c'est un, un vrai levier pour faire bouger un comex et puis, et puis pour engager l'adhésion des équipes. Moi, je fais partie des gens qui croient euh, fort que la transformation, elle s'appuie euh, sur, les, sur les compétences métiers avant tout et que c'est extrêmement important d'engager les équipes et que ce soit porté par quelqu'un en interne. Par contre, le fait d'avoir un externe qui vient aider, que ce soit un cabinet, que ce soit un consultant ou que ce soit un manager de transition, ça permet toujours d'avoir un pas de côté et ça, et ça permet de faire entendre des choses à la direction parfois qui seraient portées différemment ou qui ne seraient pas reçues de la même façon si euh, c'était euh, porté par une équipe euh, interne seulement.
1: Après, ce qui est important dans ce que tu dis, Géraldine, c'est que euh, le, le danger parfois d'un intervenant externe, c'est effectivement euh, qu'il vient, il fait sa prestation et il repart. Et cette question euh, de l'ancrage, nous on a finalement beaucoup de demandes de la part de nos clients qui sont, euh, il faut conduire tel projet, mais en même temps il faut faire monter en, en, en compétence mes équipes. Et, et donc du coup euh, cette notion de, de transmission, de faire que finalement quand l'expert part euh, et ben les équipes elles sont en capacité d'être autonomes et euh, elles ont voilà acquis véritablement une nouvelle expertise ça c'est primordial parce que euh, l'objectif c'est que quand l'expert y parte ben le, le, la structure elle puisse continuer dans de bonnes conditions peut-être il y a un élément qu'on n'a pas abordé ce qui est qui est la question aussi de de, de, de on voit dans, dans les profils on parle de compétences, quand on parle de compétences, on parle de formation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on voit que dans les profils qui sont recherchés, les grandes écoles, elles font toujours euh, recettes, euh, qu'on qu soit sur des écoles euh, d'ingénieurs ou euh, des, des business schools, euh, c'est quand même relativement euh, les profils qui sont recherchés dans, dans cet écosystème, et euh, c'est vrai que... Parfois, les grosses structures ont un handicap par rapport aux au startups et aux scale-up. Parce qu'auparavant, euh, on va dire, il euh, y, a, y, a, y, a y a 5 ans, il y a, a peut-être 7 ans, 8 ans, les, les, les jeunes voulaient euh, rentrer dans une grande entreprise parce qu'elle permettait d'avoir une renommée et puis euh, une certaine sécurité, euh, voilà, une image. Euh, Aujourd'hui, ben, euh, voilà, ces, ces jeunes, ils, ils choisissent plutôt de, de travailler dans le monde du digital, dans des structures qui sont beaucoup plus petites où finalement leur capacité d'action va être beaucoup plus visible. Et euh, voilà. Donc ça, ça c'est quand même des éléments qui sont importants à, à notifier. Après, après 10 ans d'expérience, c'est vrai que la question de la formation elle s'efface au profit de, de l'expérience et des résultats qui ont été obtenus dans des postes.
3: Alors Géraldine, toi, tu, tu, tu disais quand, quand on a préparé l'échange qu'il y avait parfois des déceptions de la part de certains profils dans, dans les plus petites structures. Euh, du coup j'imagine que le qu'on soit prestataire ou euh, ou salarié pour une petite entre, pour une petite entreprise euh, ou dans un grand groupe. les logiques sont différentes les dynamiques sont différentes les métiers liés à ces sujets là doivent être vraiment très très différents. Vous voyez vous cette, euh, cette segmentation, cette coupure ou bien?
2: Personnellement, euh, je pense et je parle là de mon expérience. Euh, travailler euh, dans le digital dans une petite entreprise au début c'est le moi c'est le mur parce qu'on apprend beaucoup de choses on touche à beaucoup de choses et ça nous permet de monter en compétence assez rapidement et ça nous permet aussi euh, d'appliquer euh, d'apporter de nouvelles, de, de nouveautés d'être force de proposition je pense que euh, dans une grande entreprise, euh, cette chose-là, elle est légèrement plus difficile puisque finalement, il a plusieurs niveaux de décision. Euh, donc, euh, les les jeunes, les jeunes diplômés, finalement, ils n'arrivent euh, ils, ils pas finalement à euh, proposer leurs choses, leurs idées. Et finalement, même s'ils si, euh, sont proposés, ils ont l'impression qu'elles ne sont pas mises en place mais parce qu'il a finalement... Euh, beaucoup d'étages dans la prise de décision et c'est beaucoup plus long. Donc, euh, en quelque sorte, je pense que dans une grande entreprise, euh, même si on a tous les financements, euh, parce que la transformation digitale, c'est aussi une question de, 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 du budget, euh, ça, euh, on a tendance de croire finalement que la transformation digitale s'opère plus facilement dans les grandes structures parce qu'il a plus de budget. À mon avis, c'est plus simple de la mettre en place dans une petite structure parce que euh, la prise des décisions elle est vraiment euh, plus rapide euh, que dans une grande structure.
3: Et quand tu dis petite structure, euh, tu penses à start-up ou pas forcément
2: euh, Pas forcément à start-up, euh, même euh, à une entreprise familiale euh, qui a 50, euh, 50 collaborateurs, euh, je pense que c'est plus facile de mettre en place... Euh, un système euh, de, afin de digitaliser finalement euh, les métiers des personnes euh, plutôt que dans un grand groupe euh, qui a 3000 collaborateurs, finalement. Parce que euh, bah, déjà, comme j'ai dit, euh, prise des décisions moins complexes, il a moins de départements qui sont moins silotés entre eux, du coup la communication est les plus fluide, il a plus la proximité finalement entre les différents euh, collaborateurs. Donc, ils se connaissent potentiellement, euh, même euh, personnellement. Donc, euh, ils peuvent se passer euh, les informations euh, de manière plus fluide et spontanée. Et parfois, dans des petites structures comme ça, bah, ça peut arriver qu'on prend une décision. Euh, J'exagère peut-être un petit peu, mais même à un café, quoi.
1: C'est important euh, ce que dit Corinna. En fait, il y, y, y a deux éléments. Euh, quand on veut attirer des, des talents euh, et qu'on est un grand groupe... Euh, il va falloir jouer sur la, la puissance de la marque, il va falloir jouer sur, sur la, la, la culture, sur les, les avantages, euh, mais il faut que ces entreprises elles puissent bien préparer l'arrivée de ces jeunes talents hein, en, en, en se disant que les choses vont être différentes, que peut-être des, des décisions vont se prendre un, un petit peu différemment et que ça va bousculer un peu. C'est vrai que parfois, euh, quand des, des, des jeunes talents peuvent... Être intéressé sur des postes digitaux dans ces, grands, dans ces grandes structures, on, on a déjà des, des processus de, de prise de décision, y compris en termes de recrutement, qui parfois dissuadent directement les, 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 les jeunes. Donc, ça, c'est relativement important. Sur la partie des, des, des start-up ou des, des scale-up, il y a quand même une concurrence qui est exacerbée. Il y a quelque part une guerre des talents sur le, le, le sujet. Et euh, euh, aujourd'hui, enfin, dans ce que je, je perçois, c'est que les jeunes, ils ont aussi besoin de, de se projeter, euh, de, de pouvoir travailler dans un environnement qui est à la fois structurant, mais qui leur laisse de la liberté, et euh, sur lequel ils vont pouvoir avoir quelque part une influence sur la, la, la mission et, et, et les visions. Et euh, alors, effectivement, il y a le, le, ces, ces évolutions et, et, et cette concurrence, elle fait qu'il ben, y a une inflation des, des, des salaires dans, dans, dans ce secteur, mais en même temps, l'argent n'est pas la seule motivation. Euh, on voit que ben, les jeunes, ils veulent aussi travailler dans une, dans une entreprise qui a une vision et qui a un impact positif sur la société. Et ça, c'est à mon avis relativement important à, à prendre en compte euh, pour, pour ces structures.
2: Et les jeunes, ils veulent aussi euh, une certaine liberté dans, euh, et flexibilité finalement dans leurs horaires de travail, dans le poste de travail euh, je parle de l'expérience et encore plus, je pense que cette tendance, elle va s'accentuer finalement avec euh, le Covid ou la Covid. Euh, donc, euh, c'est certain finalement.
0: En, en ayant conscience que c'est probablement peu satisfaisant d'entendre tout le temps que ça dépend. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que les process de décision sont euh, plus lourds dans une grosse entreprise que dans une PME familiale. Je pense que ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Et il y, y a des grands groupes qui sont de vrais exemples sur la transformation digitale. Et pourquoi Parce que ils ont eu les moyens de se poser la question de l'innovation et de dédier des équipes sur ces sujets-là il y a cinq ans là ou sur des PME plus petites, soit le, le dirigeant a vraiment une vision qui porte et qui va euh, et qui va impulser à ses équipes, soit il fait le pas du digital quand il est un petit peu au pied du mur et c'est ce qui se passe de, depuis un an et euh, l'intégration de jeunes diplômés dans ces euh, structures dépendent vraiment de cette maturité sur ces sujets. Il y, a des, il y a des grands groupes sur lesquels les équipes sont déjà constituées avec une vision très claire des enjeux du digital et sur lesquels on, euh, on a délégué un certain nombre de, de décisions et une autonomie au niveau des managers et des équipes et qu'on peut ne pas du tout trouver sur des PME de 50 personnes en fonction de la posture du dirigeant. Ce qui fait que euh, là où je, je rejoins Rémi et corinna c'est que sur les moi, les, les derniers recrutements que j'ai faits ou des ou les, ou les jeunes que j'accompagne sur des préparations d'entretien, il y a ce besoin de contribuer et ce besoin de sens et de mission. Les managers ne sont pas nécessairement euh, prêts à intégrer ces postures d'étudiants de, de, qui sortent de l'école. Et c'est là qu'on retrouve des déceptions. Et la déception dont moi je parlais quand on a préparé, c'était aussi de dire que dans certaines. Et ça recoupe ce que disait Rémi tout à l'heure, on a parfois cette des chefs d'entreprise qui affichent de grandes ambitions en termes de digital, qui ouvrent euh, euh, les recrutements pour, euh, pour, euh, pour ouvrir une équipe, pour recruter une équipe, et puis quand il s'agit de dérouler du projet, euh, les priorités changent parce que la priorité c'est la production et l'opérationnel. Parce qu'il y a aussi un pilotage sur les coûts et sur la rentabilité, et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver à avoir recruté un, un chef de projet digital qui va finalement pendant des mois faire euh, la chefferie de projet mais pas du tout toucher au digital. Et la frustration elle peut aussi euh, émerger euh, de
2: ces situations-là. Ça fait écho Rémi et Corina ou...
1: Je suis pleinement d'accord.
2: Pareil, on est d'accord sur, euh, sur ça
1: non, mais c'est vrai que là, moi, je me suis entretenu avec des grandes entreprises et puis avec des de, 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 de clients. Et c'est vrai qu'on a quand même des, des, des beaux succès. Alors, c'est toujours difficile de, de citer des noms, mais euh, voilà, dans, dans lequel on voit. Enfin, j'étais, moi, en, en, en échange cette semaine avec Schneider Electric, qui a vraiment switché dans son modèle initial. Et aujourd'hui, le, le, ben, ce sont des, des. Schneider Electric est un acteur du digital qui a. Qui est pleinement dans une approche d'usage de services, à la fois sur le plan industriel et sur le plan des, des, des commodités. Et, et franchement, voilà, c'est une entreprise de 137 000 personnes, mais ils ont fait ce virage digital et ils ont intégré des problématiques en termes de management qui permettent d'attirer des jeunes. Donc voilà, il y a, il y a, je, 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 je rejoins Géraldine quand elle dit faut faut se méfier. Moi, je me méfie beaucoup des étiquettes. Euh, qu'on colle sur euh, c'est pareil euh, l'idée qu'il euh, faudrait qu'on ait un baby foot euh, des fruits et, et euh, quelques canapés sympas pour que du coup on puisse attirer des jeunes enfin voilà il faut aussi euh, euh, dépasser ce, ce, cette question là si on est uniquement sur le vernis euh, ça, ça ne fonctionne pas
0: Après sur, pour revenir sur la question de la différence euh, entre la grande entreprise et la Pme et ça fait quoi à ce que disait Corinna tout à l'heure c'est peut-être que ce qu'on peut dire c'est que dans une grande entreprise, on aura beaucoup plus de spécialistes et que ce qu la mission qu'on donnera au sein d'une PME, elle sera nécessairement plus polyvalente. Et ça, ça va changer aussi l'expérience qui sera développée par les profils d'un côté ou de l'autre.
3: Et les profils plus jeunes, ils, on a parlé de sens, ils sont en attente de sens, selon, selon vous, vous trois et, et si oui, lequel Quel, quel sens
2: sens de comprendre qu'est-ce qu'on fait et dans quel but on le fait et est-ce que c'est un accord aussi avec nos convictions. Je pense que c'est une question de, de plus en plus importante. C'est vraiment comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait et est-ce que euh, ce qu'on fait aura un impact positif finalement euh, dans le monde. Et je pense que oui, l'argent, ça sera toujours important, euh, on... voilà, il faut vivre. Mais euh, il y a des gens, finalement, qui préfèrent une entreprise plutôt qu'une autre parce qu'ils euh, retrouvent euh, le sens, parce qu'ils retrouvent de la bienveillance, parce qu'ils retrouvent, finalement, euh, euh, des, des collègues qui sont disponibles, qui le font grandir, euh, parce qu'ils retrouvent euh, des missions... Euh, où ils peuvent s'épanouir. Donc c'est tout un, tout un complexe finalement.
1: J'ai rencontré des dirigeants euh, lyonnais euh, qui m'ont dit être vraiment surpris euh, du coup euh, de, de la manière dont, dont les choses avaient évolué, puisque effectivement, avant, ils, étaient, ils avaient une posture plutôt haute dans les entretiens de recrutement, euh, où euh, ben, ils, euh, ils questionnaient, ils, ils vérifiaient. Mais euh, aujourd'hui, en fait, c'est quelque part les jeunes qui... Pose les questions dans les entretiens euh, en disant euh, quel est vous en êtes tout sur le SG euh, sur la RSE euh, quel est le bilan carbone de nos activités euh, comment je vais pouvoir travailler de manière flexible euh, dans ce que vous me proposez comment je vais pouvoir m'inscrire dans votre projet et, et finalement euh, ça c'est un élément euh, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, c'est lié au digital et aux jeunes euh, mais euh, c'est un élément qui est, qui est capital
0: après, on parle beaucoup des jeunes, mais dans les acteurs du digital, il y a aussi euh, des gens qui ont, euh, qui ont qui ont qui sont tombés dedans, euh, comme tu dis Sylvain, en euh, présentant Rémi, mais qui sont plus âgés, qui sont plutôt au quadra et qui ont commencé à travailler sur ces sujets-là et qui ont appris en faisant euh, il y a une dizaine d'années. Et puis il y a aussi des des euh, des gens qui arrivent sur le digital maintenant euh, par la force des choses et ce la, la question du sens, moi, de ce que de, des demandes qu'on reçoit euh, euh, en termes d'accompagnement individuel euh, chez Formutile, il y, a, il y a la question du sens. Elle, elle depuis un an, elle devient aussi euh, au cœur des préoccupations des salariés euh, qui sont, enfin voilà, des quadrats, quoi, pas, pas, pas que, mais en tout cas des salariés expérimentés. Et moi, il me semble que ces sujets de transformation digitale, ils viennent aussi euh, répondre à cette question du sens, parce que on est davantage orienté sur le client, parce qu'il y a ce sujet, de cet enjeu de réactivité et de coller à la réalité d'un marché et des mouvements sociétaux. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est en train de, de s'opérer et qui est aussi intéressant quand on parle de ce sujet-là.
3: Et donc du sens pour, pour les, différents, les différents profils pour travailler dans ces domaines-là, et peut-être on peut en faire le, le dernier thème de notre échange. Est-ce qu'il existe des profils plus adaptés à la, la transformation digitale Moi, quand, quand j'y pense, je pense de suite à des profils plutôt orientés, euh, euh, organisationnels, chefs de projet euh, Rémi, tu parlais euh, de, de data euh, tout au début, donc il euh, y, y a aussi euh, cette spécialisation euh, ingénieur, plutôt, plutôt maths. Euh, Thomas Gauthier, qui était, euh, qui était notre invité dans le, dans le précédent épisode, lui nous parlait du rôle des imaginaires, du récit euh, dans la transformation digitale. Euh, si je me mets à la place d'un étudiant, est-ce que... Euh, est-ce que des profils littéraires, artistiques peuvent euh, réussir dans ce domaine-là, selon vous Qu'on fait, qu fait un bac L ou de, la fi, ou de la philo, des lettres modernes en, en bachelor
1: Quand euh, on, on, on travaille en Angleterre ou euh, aux États-Unis, euh, ce, ce qui va compter, c'est finalement le, 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 les études qu'on a, qu a pu réaliser. Et après, on peut avoir fait un, un master en histoire et, et travailler dans le digital euh, en France, je crois qu'on est encore un peu plus fermé euh, sur ces questions-là et qu effectivement, euh, le, le critère de sélection, ça va être euh, est-ce que tu as fait euh, une école d'AG ou est-ce que tu as fait une business school euh, pour pouvoir euh, travailler dans, dans, dans ce secteur-là euh, Il faut, faut être quand même assez euh, clair sur ce, ce sujet de sélection que, que l'on voit de la part... Euh, on, on, on reste encore, euh, même s'il y a de l'ouverture sur l'expérience, euh, on reste encore marqué par les diplômes et puis par les écoles. Il faut, il faut être honnête avec ça.
3: Et ça, ça c'est pas en train de changer ou, ou lentement, selon toi
1: Pour moi, ça change trop lentement. <rire> Mais ça, 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 ça va venir. Mais ça, ça, ça change trop lentement. Parce qu'en en fait, euh, euh, on, a, on a parfois des profils qui sont totalement atypiques. Moi, je, je suis un produit totalement atypique. Euh, J'ai commencé par un DUT de génie mécanique. Euh, J'ai fait euh, Sciences Po... <rire> Et puis euh, j'ai euh, travaillé dans l'économie sociale et solidaire et euh, aujourd'hui je suis dans un cabinet de chasse de tête et euh, j'assume très bien euh, ce, ce, ce rôle euh, et ce, ce, ce profil totalement atypique et je pense que quand on a un profil atypique, on est en capacité d'être de, 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 très agile, de comprendre plein d'univers et de pouvoir euh, interagir avec plein de, de parties prenantes. Donc pour moi c'est une force.
0: Ben, Peut-être pour compléter, moi j'ai envie de partager un échange que j'ai eu euh, il y a quelques semaines avec une lycéenne qui était euh, sur le point de choisir son orientation, en tout cas qui se questionnait sur, la, sur sa filière et elle me contactait en tant euh, que ancien euh, DSI en me disant, moi je veux euh, avoir un métier porteur et je veux travailler dans la data et dans la transformation digitale, quelle filière il faut que je choisisse il est bien difficile aujourd'hui de pouvoir dire quels seront les métiers de, de demain. Donc, euh, et ça rejoint ce que dit Rémi. Il y a quelque chose euh, dans le choix de sa filière bah, de travailler sur ses appétences et ses motivations fortes et d'être capable de construire une euh, stratégie. Et c'est ce qu'on dit depuis, euh, depuis qu'on échange. Il y, a, il, y a, il y a cette idée que probablement on changera de métier euh, plusieurs fois et que euh, l'enjeu, c'est plutôt de se mettre dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Euh, alors après, probablement que dans les métiers de la, de la data, on va trouver des profils qui seront plus scientifiques. En même temps, quand on dit que la transformation digitale, elle touche tous les métiers de l'entreprise, quand on est sur euh, des profils qui produisent du contenu sur les réseaux, qui construisent des stratégies de marketing digital, euh, possiblement, on peut être sur des profils qui sont plus littéraires. Donc, c'est en train de changer euh, probablement parce que le champ, de la, on prend conscience que le champ de la transfo digitale, il est, il est large et qui touche tous les métiers de l'entreprise. Peut-être que ça, c'est une lecture de, de ce qui a pu être dit pendant le, le dernier épisode.
2: Oui, et je suis complètement d'accord avec euh, vous deux, euh, dans le sens où, euh, selon moi, les profils euh, littéraires et artistiques, ils sont moins présents finalement dans la transformation digitale, mais selon moi, ils sont bien nécessaires, parce que euh, potentiellement, ils ont euh, des nouvelles choses à, à, nous, à apporter à l'entreprise et des nouvelles manières de voir finalement euh, euh, une problématique ou un concept euh, et, et d'aborder finalement les choses. Et finalement, dans la résolution euh, des certains euh, problèmes, euh, on a besoin des personnes différentes. Et ça, les grands groupes, ils l'ont bien compris finalement. Euh, puisque euh, les entreprises, je trouve qu'aujourd'hui, euh, ils cherchent de la diversité euh, au sein de leurs équipes. Et finalement, euh, ils le mettent bien en avant. Euh, même au niveau des, des projets, des propals qu'ils vont faire euh, à leurs clients, que leur équipe, elle est diversifiée, qu'il a différents types de profils, avec euh, différents backgrounds, euh, avec différents types d'expertise. Euh, voilà, donc je pense que c'est lent, euh, mais euh, c'est important d'avoir euh, des, des profils qui viennent même euh, du littéraire euh, ou de l'artistique.
0: Pour compléter, enfin, ce, que ça me, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est qu'au-delà des filières, qui est un sujet important quand on parle à des étudiants qui ont besoin de se projeter, j'entends, je, je pense qu'il y a un sujet autour de, des profils en fait, qu'on retrouve en entreprise. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle ProcessCom qui vient travailler sur des profils et des types de comportements. Et ce qu'est en train d'évoquer corinna c'est aussi le besoin d'aller chercher des profils qui vont fonctionner euh, un petit peu différemment et quand on parle d'innovation on va parler de créativité on va parler des force de proposition Tout, toutes les soft skills qui ont été évoquées depuis le début de notre discussion elles viennent chercher des comportements qui sont différents de ce qu'on recherchait à une époque quand on avait besoin d'avoir des gens qui récupéraient une mission et qui allaient euh, dérouler un certain nombre de tâches avec des, process, des processus qui étaient très établis et ça probablement que ça change toujours trop lentement mais ça ça devient une réalité dans beaucoup d'entreprises
1: c'est dans ce sens-là que, que nous, on a développé un, un, un outil, mais parce qu'effectivement, on, on voit que ce qui est important pour nos clients aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir recruter des compétences, de pouvoir recruter des, des savoir-être, des soft skills, mais c'est aussi très important de, de pouvoir être en capacité de, de recruter des, des personnes qui vont être en capacité de se développer. Et ça, c'est ce que nous, on a pu euh, matérialiser dans une démarche qui s'appelle flat Thinking, qui vise euh, justement à, à, à développer en fait, euh, les différentes composantes du mental euh, des individus avec l'objectif de, de trouver leur, leur zone de confort, le flow, euh, pour avoir une, une performance optimale. Et cette démarche, euh, euh, d'identifier ces forces mentales euh, dominantes et, et les leviers, elle est euh, particulièrement adaptée au, au secteur du, du digital, où on va effectivement demander à mobiliser les différentes forces mentales pour se dépasser. Et donc ça, c'est particulièrement adapté quand on a besoin de se dépasser et de trouver aussi du plaisir dans son travail, puisqu'il faut parler de plaisir au travail, c'est important.
3: Athlete Seeking, c'est s'inspirer du, du, du modèle mental, du mindset des, des athlètes de haut niveau, c'est un peu ça
1: Exactement. En fait, c'est une démarche qui permet de, de se mesurer entre guillemets, euh, sur les neuf compétences mentales, que ce soit l'acceptation, la, la, la connaissance de soi, la confiance, la concentration, la maîtrise de son environnement, le travail avec son équipe, la détermination, les émotions et euh, ses ressources. Et effectivement, l'idée, c'est de, de se dire « on a tous des atouts, on a tous des points forts dans nos profils » mais on sait qu'on a des, 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 des dimensions dans lesquelles nous pouvons être en capacité de nous développer. Et plus on va pouvoir se développer sur ces neuf compétences mentales, plus finalement on va euh, pouvoir euh, être en capacité d'avoir de, de, de la performance managériale. Et ça c'est important aujourd'hui pour nos clients, et c'est une démarche à laquelle les candidats euh, adhèrent également.
3: C'est vrai que les sportifs de haut niveau, moi je suis toujours frappé de voir comment ils, ils ont un recul et une analyse sur leur, euh, sur leur parcours, sur leur émotionnel ils ont une intelligence émotionnelle qui est extraordinaire et souvent et qui, euh, qui peut sans doute beaucoup apporter euh, dans le monde de l'entreprise et dans, dans la transformation digitale Je vous propose de conclure là-dessus, alors on changera de métier plusieurs fois comme tu disais Géraldine et on, sera, on aura peut-être tous des profils atypiques comme Rémi demain, merci à vous trois Géraldine, Corinna et Rémi pour cet échange qui a été... Euh Riche et qui, euh, j'espère, aura apporté aux auditeurs des éléments de réflexion et d'action. Je rappelle aux auditeurs euh, les programmes dédiés à la transformation digitale à EM Lyon Business School, le certificat transformation digitale des organisations qui forment les dirigeants et experts sur ce sujet, et le master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie qu'a suivi Corinna, qui permet en 13 mois de devenir un acteur clé dans ce domaine. Merci aussi aux autres experts qui sont intervenus dans ce podcast Philippe Zibberzan, Romain Wildman, Thierry Nadizic et Thomas Gauthier. Merci aussi à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode était le dernier de la saison sur ce thème de la transformation digitale. N'hésitez pas à nous donner en commentaire des idées de sujets pour la saison prochaine que vous souhaiteriez voir abordées. D'ici là, je vous souhaite un bel et agréable été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes.